0: Det här avsnittet av Vi måste prata presenteras av i Paddelcenter. Du som lyssnar har 40% rabatt på barnhyran vardagar fram till klockan 16. Boka på borlängepaddel.se. Ange rabattkoden
1: VMP. Står det, jo, det är lite det är mitt i natten här så jag är lite trött. Ja, vad
0: är klockan hos dig?
1: Den är 02.45 och egentligen är inte det så konstigt. Jag har väldigt exotisk dygnsrytm jag har fått ännu mer under den här pandemin. Men nu råkade det bli en väldigt lång söndag. Först var det en väldigt lång lördag med väldigt mycket som skulle skrivas från NOL, Och så fick jag bara sova några få timmar så var det dags för en matiné. Och sen vart det aldrig tid och sova efter det. Så nu är jag lite utmattad. Men, men nu blir jag ju så eh, energized som man säger, för att jag ska få prata med dig.
0: Ja, alltså jag, är lite, jag var lite nervös inför den här eh, inspelningen. Som för övrigt redan har startat, som du kanske förstår.
1: Jag ser det här på <laughs> men Vad fan är men Skulle vara nervös för mig?
0: Jag är, alltså där, jag är ju så sällan nervös. Eh, vilket gör att när jag väl är det så är jag så fruktansvärt dålig på att vara
1: <laughs> ja, men, men jag tycker inte att du behöver vara så nervös för mig
0: Och du vet ju inte vad, vad, vad vi ska prata om Jag fick något, något med här i natt att du var lite, lite fundersam så du kunde förbereda dig eh, ja, podden, inga... <laughs> Poddens format är rätt enkelt Det är en ursäkt för att jag ska kunna ringa till folk som jag tycker är lite främ och ställa frågor till dem Sätta dit mycket... dem Nej inte det, absolut inte, man pratar med dem Få höra, höra vad deras story är, jag är det, det började med att jag såg någon sån här debatt på Agenda tror jag det var Och de slutar ju alltid prata och byter ämne när de börjar komma någon vart Och det där störde mig så fruktansvärt Så sen började jag leta efter, efter poddar där folk får prata klart och det, fin det finns ju några sådana format. Du har ju Joe Rogan till exempel eh, på din sida Atlanten och eh, Navid Modiri på den, på den här sidan. Eh, som, som verkligen försöker låta folk prata till punkt. Så det är lite det vi ska göra nu. Och sen mm. prata med häftiga människor. Och så har jag ju en tendens att bli överdrivet lokalpatriotisk. Så det är ju i princip bara masar och kuller som fått vara med så länge.
1: Ja, men det är, det är jag också på, på distans. Så det, det passar ju bara bra.
0: Ja, jag har jättemånga eh, funderingar här. Men vi börjar med att du får berätta. Eh, jag tänker vi tar en, ett tidslinjeformat här. Eh, och då kan jag men en spoiler säga att det börjar ju någonstans i Bålänge för en väldans massa år sedan. Och nu är vi på Manhattan. Och den, bara den resan är ju rätt, eh, rätt spännande.
1: Ja, den börjar till och med, om vi börjar allra från, först, från början så tror jag det är så eländigt att det börjar i falen. För det var bara där det fanns ett
0: bebis.
1: Ja, Bålänge bor väl inte vara födda i falen men är i allmänhet. Nej, men sen, jag växte upp i Bålänge i nedre kärna som heter radhusområde. Om man åker Riksdagen 70 uppifrån dig och om man har passerat Tjena Ingar, så är det första avfarten till höger. Vita radhus.
0: Och det är, det, är en, det är en ganska dum avfart mitt på raksträckan där. Ja, men
1: man, verkligen. Man blir alltid
0: arg när någon jävel blinkar där.
1: <laughs> ja, det har jag gjort otroligt många gånger i livet. Och, till, och det är lite otäckt också. Ännu värre när än man kommer från andra hållet. så måste korsa norrgående trafik. Det var en del olyckor där. Så det var, det var inte bra. Men ja, den växte upp. Eh, och eh, bodde ju i bålen ända tills... Eh, jag var, jag var ingen av de här som stack så fort jag kunde som, som man hör, utan jag var väl 23-24 år när jag flyttade till Stockholm. Och då hade jag jobbat på Båning i, i Jag började skriva skivrecensioner på Båning i Tidning när jag var 15. Först hade jag pryat där för att jag ville skriva och medan jag gjorde det så, så hade de, de hade ingen musikbevakning. Så jag frågade helt enkelt, kan jag inte få börja skriva skivrecensioner?
0: Och var är vi årtalsmässigt då, då med risk att avslöja din ålder?
1: <laughs> ja, det där på, i faren på BMW var 67 och det här var 82-83, framförallt 83 på Båning i Tidning. Mm. Och, och blev kvar där, eh, började gå som barn i huset på Båning i på stan eh, och var på alla avdelningar oavlönad och gjorde vad jag kunde, eh, bara för att hjälpa till med allting från att gå och hämta kaffe till att skriva notiser. Och sen eh, tog jag på olika sätt in där. Och eh, fick olika slags anställningsformer. Och till slut blev fast anställd och jobbade på sporten också i tag på Och Bålingetidning. Och sen 92 då. Eh, så eh, har jag fått ett erbjudande av Aftonbladet. Och eh, säga upp mig på, på, i dagarna på stående fot. Och åker till Stockholm. Och... Eh, eh, var då först freelanspräftt i några år som musikskribent senare fast anställd från 95 96 någon gång eh, och sen var jag då musikskribent fram till 2005 när jag fick erbjudande eller jag sökte och till slut fick jobbet som USA-korrespondent här i New York då för och flyttade hit 20 januari 2005 så det, det är ganska precis nu eh, 16 års jubileum. Oj. För att här i New York har jag då blivit kvar i 16 år. Och, och, och nu var jag då vanlig korrespondent i många år fram till ja, 2011. Var en slut. Men sen har det blivit mer och mer i Och så i huvudsak är jag ju NHL-korrespondent nu. Och skriver om isocker. Den här helgen blev blir lite intensiv. Eh, och, och om jag låter röra i huvudet så beror det på det. Jag ber om ursäkt nu.
0: Ja, jag kan också bli om ursäkt. Om det är sämre röstkvalitet på mig så beror det på att jag fick faktiskt gå på hockey lördags.
1: Ja, för då förstår jag att stämbanden är lite slitna.
0: Ja, men märkt, första gången man tog i redan ute på byn, mellan Bospåren och Arenan, så märkte man ju att oj då, den här, de här stämbanden är inte van vid det här nu.
1: Det är, vi är, det är väl så vi känner var men vi är, jag har ju för sig alltid varit sittplatsmänniska, men vi, vi, jag... Man fick kontakt med det ändå i ja. Läxhals, gamla i e stadion och det var väl där vi varit bekanta helt enkelt.
0: Jag kan berätta att mitt första minne av dig det är inte från E-stadion det är från Globen. Kommer du ihåg det? Ja, jag, jag tror jag kom,
1: att jag kom stormande och skulle skydda dig. Var det Jajamän,
0: jag var påhoppad av en djurgårdare och då kom det en, en skägg i Bålängepojk till, till undsättning. Ja, jag
1: kommer ihåg, jag satt och såg det. Du stod och skulle få igång växlingarna. Så ja. gick det förbi en stund och slog det på käften. Ja, jag har varit så fruktansvärt arg Så jag bara sprang, sprang över Storsygarna ner
0: Och sen har vi väl alltså Vi har ju en del gemensamma intressen Mat och sport och musik och, och Så så vi har haft lite Lite korrespondens eh, under tiden eh, ja. vi, ba vi backar tillbaks då eh, Jag tycker det är spännande den här Du har gjort två rejla omställningar alltså Från Borlänge till Stockholm Och från Stockholm till New York Det där föder en del frågeställningar i mitt, i mitt huvud. Eh, det känns och jag brukar sällan gå på känslan så, så hårt eh, men det känns som att du är en sån kille som inte har något problem med den omställningen utan du är snarare en sån som omfamnar din nya miljö direkt. Kan det vara så?
1: Ja, både och. ska jag är också ganska försiktig och vi och... väldigt nervös inför så här stora beslut. För då, eh, om vi tar då, eh, jag hade varit på båda i tidning och folk, då hade jag fått fast anställning där också i, på 90-talet. Och det var ju väldigt tryggt och så, att ha det. Eh, och så ringer de från Aftonbrödet och undrar om de hade fått tips av människor jag kände i Stockholm. Och de letade efter någon ny som skulle skriva musik. Och eh, då det, det skulle vara på total frilansbasis. De ville bara kolla att jag, om jag alls kunde och jag frågade på dåvarande cheflaktör på Folkriget, Kjell Segerud, om det gick att vara kvar, var fast anställd samtidigt skriva lite på Aftonbrott. Men det var tvärnej. Så att det, då fick jag gå hem och det var ju våndor, det var det. det var nervös. Men till slut så jag tänkte jag att om, om jag inte tar den här chansen, då kommer jag att ångra, det kommer jag att fundera hela livet. Vad hade hänt om jag hade... Ja, det, var, det var omöjligt att inte tacka jag. Ja. Det var nervöst, men jag åkte till Stockholm. Lite likadant var det sen när det här New York-jobbet kom. Då, så var jag också var ju trygg i, i den roll jag hade på tidningen. det hade varit länge och kände mig etablerad. Och, och både på tidningen och i Stockholm. Men samtidigt hade jag sökt det här jobbet varje gång jag hade vi ledigt. Eh, fast aldrig riktigt trott att jag skulle få det. Men när cheffraktaren ringde då, så, då var jag tvungen att ta beslut på en gång. Sa, du får, du får på det nu och svara ja eller nej. Du får på det
0: nu? Det är, ja. det är en bra
1: tidsbrist. <laughs> ja, jag får jag lov att säga ja då. Men det var, det var nervöst då också. Men, men magkänslan sa jag direkt. Och jag, det skulle oss påstå hela livet Det var det så att när någonting inom en säger vet, vet vilket beslut man ska ta även om man blir nervös i hjärnan så ska man följa det beslutet, det är min erfarenhet.
0: Mm. Och sen är det oftast så att det kanske är beslutsprocessen som är jobbigare än själva grejen.
1: Ja, absolut. Det är absolut det är så. Man, man oroar sig för saker
0: i onödan ofta. Jag dejtade en psykolog en gång som beskrev det där som, som den reella faran och den upplevda faran. Och hon hade ett jättebra exempel med när man ska gå till tandläkaren. Ja. Att de där 20 minuterna i stolen är ju egentligen ingenting mot hur veckan innan är.
1: Det är verkligen sant. Jag har, det var faktiskt jag har inte, det var inte så länge att jag var och här och skulle dra ut en tand här mitt under pandemin. Det var ju panik innan. Jag är väldigt bra på den här upplevda faran.
0: Ja, det är samma här. Och när man tar beslutet då då blir det ofta en ganska skön, skön känsla. Absolut.
1: Ja, eller hur? Visst, när, man, när, man, när det är väl är gjort då blir det ju en lättnad. Mm.
0: Vad tror du att mitt bestående minne av din tid på Bålänge tidning och den är?
1: Ja. Det, det har jag verkligen ingen uppfattning om. Jag, jag vet inte. Nej, det får du lov Det
0: är två saker. Du, du och jag delar ju en stor kärlek till en man vid namn Thomas Forslund.
1: Ja, ja. Och jag återkom till han då, då. Fast jag egentligen inte skrev sport.
0: Nej, men du hade någon slags extaslista, eller hur var det där? Jo visst, varje
1: vecka. Jag hade en sida där det var krönika och skivrecensioner och så en lista. Tio år till extas. Och just ja, han, Thomas var stående. just dående ja. Just. Ja, men han var ju rock lika mycket som hockeyspelare. Det var.
0: Jag kan sakna dem där lite. Alltså, de där, eh, de där hockeyspelarna överlever inte dagens medieklimat kring idrotten.
1: Nej det kanske är så Ja nej, även i någon, någon Thomas Forslund har vi verkligen inte
0: Nej, nej men han, han är ju Vi skulle kunna dra han, så här. Han är ju Hockins lemme
1: <laughs> Ja, ja.
0: <laughs> Eller Keith Richards ja, men så här, Helt oförblommerad Bara ja, så sig själv i precis Alla situationer han kan ja. inga annat.
1: Nej, det finns inget tillgjort hos Thomas. Nej,
0: och in, inte hos Lämme heller.
1: Nej. Nej var... Han, var, han var underbar.
0: Sen hade du en, en realtidsbiff med sportchefen också.
1: Eh, hade
0: jag. Ja. Vilken sportchef var det? Eh, Modingen. Manus
1: <laughs> Nurin, ja, men han var inte han... chef då.
0: Nej, okej. Okay.
1: Jag vågar inte ha några offentliga biffar med chefer.
0: <laughs> Nej, det är upp... Nej, han skrev eh, när du var med och startade upp eh, Serik Fans, alltså Borlänge, eh, Brages supporterklubb. Mm. Så skrev han eh, i en krönika att han ifrågasatte om man måste ha en ölflaska i handen för att här på Brage. <laughs> och då svarade du.
1: Ingen aning vad jag sa.
0: Måste man ha en nappflaska i handen för att hävomora? <laughs> oj, oj, oj vad det är, det är briljant.
1: <laughs> ja, oj, han, han var ju urmoring. Ja, det, det är han
0: fortfarande. Han skriver kröniker för dem nu. Ja. Men ja, det, det eh, bra, ju, poj en... <laughs> bra pojk på alla andra sätt.
1: Ja, precis. Det var en ständig... Det var ju... Inte så blodigt, men det var ju en konflikt på relationen Måringar mot Växingar
0: Ja, och då fanns det ju ändå ingen konflikt Mellan lagen, utan det var bara historiskt Alltså tänk dig hur det hade varit Nu, Beslut. när vi har stött på varann Flera gånger, de senaste 10-15 åren
1: Ja, jag vill knappt tänka på det Nej, det är sant. De var, de var ju sant Det var ju två olika världar då, verkligen men Ja,
0: liksom. vi jobbar på att permanentera det igen Det ser väl bra ut just nu för oss, ja. Ja, ja jag menar för att, få den,
1: för att få den världen etablerad igen.
0: Sen är det ju så här att man blir ju äldre. Om jag, om jag skulle åka tillbaka till en tidsmaskin och berätta för 22-åriga Emil längst fram på ståplats att jag skulle vara kompis med moras klubbdirektör. Ja, nej, Det hade ju inte gått.
1: Nej, Men... nej det är ju också. Men äh, som du säger, man blir äldre. Det går, det går att ha det på en, på, en, på en civiliserad nivå ändå. Fortfarande var rivalen, men inte liksom, att det blir på för
0: allvar. Det var roligt. Det här kanske jag får klippa bort, men jag hävdar att jag inte klipper, men jag ska berätta en pass som jag tror att du kan uppskatta. När vi, när vi skulle göra första Globen-matchen, då jobbade jag på, på kansliet. Och ja. eh, Moras marknadsansvarig, en, en kille vid namn Martin, var också en gammal klackkille eh, från deras håll. Då. Och det första han berättade på första mötet inför hela projektgruppen med folk som aldrig har träffat mig förut är att ja, det här är Emil och en gång på midsommar i Leksand eh, lyftade han upp mig och kastar mig rätt in i sidan på en ambulans. Ja. <här> 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 Men jag fann mig ganska snart och ganska fort och så sa jag att ja, men det var väl snällt. Snällt, säger allihopa så här. Ja, jag hade ju kunnat kasta han bort från ambulansen.
1: Ja, precis. ja
0: ja Martin är en bra, bra pojke det också faktiskt. Ja, man, det är... man blir ju äldre och mindre, så här, mindre radikal på vissa delar men mer radikal på andra delar. Om du skulle ge en motsvarande resa och åka tillbaka sin tidsmaskin till den här grabben som sprang och hämtade kaffe på Bålänge tidning och berätta att jag ja, 2005, då kommer du få flyga över till Manhattan och sen blir du kvar där. Hur, ja, och... tror, hur tror du Per hade reagerat på det?
1: Ja, han, skulle ha blivit, han skulle inte ha begrip det riktigt. Han skulle ha blivit både rädd och eh, eh, han skulle inte kunna greppa det. Det är så så i värld. Då, vi då hade inte jag inte varit här överhuvudtaget. Jag hade varit med familjen i Kalifornien en gång när jag var riktigt liten. Men Det fanns inte begreppsvärden att jag skulle... Jag hade någon dröm då. Drömmen då var jag att få jobba på, på riktigt på tidningen i dagarna Det var det var första målet. Och det var stort nog att, att, att drömma om Då den här uppfyllda drömmen nej, det hade han inte förstått men det där är ju intressant för att, eh, det är nästan så att jag vill ta i, i trä när jag säger men men yrkesmässigt är det så att alla, alla drömmar jag har haft de har slagit in
0: Ja är, du, har, har du, du har aldrig blivit besviken på en dröm någon gång när den har slagit in
1: Nej, nej verkligen inte tvärtom det är, har det blivit ännu bättre än vad jag, Först som sagt så var det att alls få skriva de där skivorecensionerna på Bådingetidning var en dröm. Och det var ju helt otroligt. Bara en sån sak som att det hade jag inte riktigt fattat att man fick skiv för gratis av skivbolaget. Det var ju det var bara att ringa så skicka de skivor. Det var, jag höll på att svimma. Och sen när jag var där och jag höll på med det så var ju drömmen att på något sätt få in en foto och bli anställd och och jobba som riktig journalist. Riktig inom situationstecken. Eh, och efter några år så var ju. Drömmen var att komma till Stockholm. Och jobba på en rikstidning. Och, och det blev vad. Och när jag hade varit där så var drömmen att komma hit. Och efter ett tag här så var drömmen att få fokusera hårt på NHL. Och det har blivit så. Jag, jag, jag är väldigt privilegierad på det sättet. att Det har, det har blivit som jag velar. Och ändå bättre.
0: För visst följde du för någon slags tidsram, alltså Aftonbladet har bara en korre i New York en viss tid. Sen får du inte vara Aftonbladet längre utan då måste du bli frilans.
1: Nej, inte riktigt så. Men däremot så var det efter ett tag, vi har ingen fast anställ korre längre. Utan jag jag bett mig kvar så länge så till slut så insåg de att Å ena sidan skulle de lägga ner kontoret och å andra sidan så var det omöjligt att få hem mig. Så vi, vi gjorde ett annat slags deal. Så i princip är jag fortfarande anställd utan att det är på papper.
0: Ja, spännande. Alltså jag, jag tycker att omritningen av mediekartan eh, sen, sen internet hamnar i varmans ficka är otroligt spännande. För nu har du så här, alltså, tidningarna gör radio, radion gör filmklipp, tv skriver nyheter på sin alltså det har blivit ett, ett, ett mishmash ja.
1: ja, du kan ju tänka utvecklingen från hur jag började på våningen 10 82 vi att och skrev på skrivmaskinen med manuspapper Ja eh, Ot
0: Otroligt och, spännande
1: Ja, det, eh, när man tänker tillbaka på det att den utveckling som har skett med vår teknik och hur, hur den ständigt accelererar, det ju Många år innan de första datorerna kom. Och sen tog det många år innan de började utvecklas. så nu går allting snabbare och snabbare hela tiden. Mm.
0: Frågan är vad, vad, vad nästa steg blir. Alltså det är jätteintressant att, att lyssna på såna som, som alltså framtidsspanare. Ja. En, en som är otroligt bra på det där är ju Alexander Bard. Alltså det trodde man ju inte när han, när han hoppade omkring med la camilla och de där att ja, men han ska jag lyssna på i två timmars podd nu så kommer han berätta för mig vad jag kommer göra med min telefon om tio år
1: Ja, ja. men det, och det är ju bara en sån här sak som det, du och jag sitter och gör nu, det är vardag nu men det är ju bara 5-6-7 år sedan kunde vi inte föreställa oss det här heller
0: Nej, alltså jag har ju två två ungar och hur ska jag på något sätt kunna förklara för dem att när pappa var 15. Då var det en legitim fråga i, på rasterna i skolan att fråga om folk hade internet hemma.
1: Ja, ja, jag, jag brukar hävda det. Vi, vi som har födts precis på den här brytgränsen mellan den digitala världen och den världen som fanns förr. Det finns inga som har varit med om ett större trendbrott på det viset och, och kommer att ha sån... Liksom, eh, de som har kommit efter oss och växer upp i det här har en enorm fördel mot oss som är de sista som som minst den här gamla världen
0: ja de kallas för alltså de är digitala natives och vi är invandrare i, i den digitala världen
1: ja ja dina barn kommer ju liksom att de växer upp i en, i en värld som ja, vi har inte riktigt med den att göra
0: det där sammanfattas väldigt bra av Johan Glans som förklarade att om han skulle skicka en dickpick när han var liten så fick han rita av snoppen och faxa den till hennes pappas jobb.
1: Ja. Ja, jo, det, är, det verkar och ont det
0: här. Ja, jo, så är det. Och, och det kommer finnas ett visst mått av kreativ förstörelse om vi håller oss kvar i mediebranschen nu. Jag upplever framför allt kring, kring hocken här hemma i Sverige som är, är den jag har, har liksom närmast. Att... Kanske kvällstidningsjournalisterna är de som har haft svårast att anpassa sig till det. För innan varje match på tv sändas, då om du inte var på plats, så var det eftermålet eller expressen dagen efter som du kunde få information om ens vad som hade hänt på matchen. Mm. Alla som ser, alla som är intresserade av att se uh, av läxan IF ser ju matchen nu. I varför 90 av dem, eller av de andra 10 procenten lyssnar på Bellemarken. Ja, just det. Det är Så då blir det ju svårt för, för Ros och Vännerholm och de här, alltså deras, deras rapporteringsfunktion är ju en dinosaurie. Så det, de måste komma med någonting. De måste komma med en ny infallsvinkel. Och där går man i bom ganska ofta, tyvärr.
1: Jaha. Ja, det är, jag, jag har ju bilden av att de dels direkt rapporterar och dels eh, eh, är namnen så plötsligt intressant att man vill läsa vad de har för synpunkter på det man har sett.
0: Ja, vi får vara överens om inte vara överens där.
1: <laughs> Okej, okay, men det är ju lika här. Det är ju precis det är samma sak med NHL, att, att eh, Alla ser ju allting som händer eh, som de vill se. Ja. Eh, och eh, journalisternas roll, blir ju det, det, det som du nämnde själv, så gör ju vi också tv-roll eller alla mediebolag här gör ju tv-sändningar runt omkring och försöker hitta egna infallsvinklar men också hitta röster som, som människor vill ta del av, både före och efter och under och nästa vecka.
0: Ja, och det för, jag, jag förstår precis, men jag, jag tycker att det höjer kravbilden avsevärt. Du, du kan inte leva som sportjournalist på att vara matchrecensent längre, utan du måste bidra med någonting själv. Alltså du måste Ja, men det ha
1: på det vill jag påstå att de, de du nämnde gör. Men om vi inte är överens om det, så är vi inte överens om det. Jag tycker,
0: det kan bero på att jag är hemmablind och, och kanske är närmare eh, laget här än vad, de, än vad de kommer. Så att jag tycker att de, de kör en del banala vinklar. Men jag uppskattar att läsa dig. Jag tycker om att läsa. Eh, alltså, de som är bäst. Alltså, tycker typ du och Leifby är de som ändå har någon slags grundad känsla som jag kan relatera till. Alltså, att man har ett förhållande till. Till sporten i allmänhet och till sitt lag i, i synnerhet som kanske inte är sund egentligen.
1: Nej, jag känner ju igen det eftersom jag, när jag är hemma så är jag supporter också. Eh, på ett sätt som jag ju inte är här. Men alltså, jag tycker ju att jag tycker om alla mina kollegor där på och tycker att de fyller olika funktioner. Eh, vi, har, vi har bra nyhetsjägare och vi har bra eh, kronikörer och, 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 av olika sort. Så jag tycker det är bra. Men jag, jag, jag har full respekt för att man, är, man måste inte hålla med mig.
0: Och då är det alltså Kåranda som ska in på vågret fyra.
1: <laughs> ja, men ja, man, ska, man, man ska definitivt ha respekt för sina medarbetare.
0: Ja, absolut. Jag vill inte att du ska häng, hänga någon så. Du, hur ser Per Bjurmans vardag ut på Manhattan? Det funderar jag på jättemycket. Jag har en bild av den. men Jag, ska låta, jag har den nedskriven här. Jag ska låta, låta dig berätta.
1: Ja du. Dels beror det lite på vilken tid bor det är. Och nu har ju vardagen slagit som kund under ett år. Det har ju inte varit någon vardag här sen pandemin bröt ut. Det är, läget är inte lika desperat som det var i våras. Men
0: om vi tar pre-pandemin pre då, alltså från 2005 till 2015 kanske vi kan ta.
1: Ja, under, under vinter har varit då så är det... När jag bevakar generellt på, så tar det enormt mycket tid. För att åtminstone fem, sex kallar veckan så bevakar jag... Jag är inte på match här men jag ska hålla koll på framförallt vad svenskarna i ligan gör då, och... Sen på kvällarna så är det alltid någon som ska ringas. Man ska ringa Filip i Nashville och höra hur, hur det gick till när han gjorde de där två målen.
0: Ja, vi skulle kunna prata jättemycket om Filip. Alltså ja. mm.
1: Och det innebär att, att nätterna blir sena. Jag är en kvällsmänniska så det har jag inga som helst problem med. Men jag har jobbat klart om det är sena matcher ute på västkusten. Och något måste göras där. Så då är vi klar vi. Ja, typ den här tiden, två och tre och då har jag väldigt svårt att varva med på en gång så jag kommer väl i säng vid fyra, fem och sen är jag uppe på sent på förmiddagen, elva, torv, går ut och äter frukost, lunch, går promenad. Har du ett stamm stället? <skratt> ja, jag har, en, frukost, lunch. Jag, har en kallad, jag har en så kallad diner som ligger här i, i, i närheten av mina kvarter. Eh, och går, jag blir nostalgisk när jag pratar om det, för det går inte riktigt nu. De får bara ha ut i sig, mm. Och det är inte så kul i januari. Nej. <laughs> och sen får de lov att stänga på sista beställningen, tio här. När senare senare nu i julen nu vad vi man har. Ja. Eh, och sen är det väldigt mycket hockey. Eh, skulle jag ha en ledig dag så eh, jag har jag vänner och, och, och går långa promenader och... och jag mina bara jag går till om jag är ledig och kan. <skratt> och så reser jag en del också då under säsongen. När det går.
0: Det, lå det låter ju som, som något slags drömliv ändå. Ja,
1: jag, jag klagar verkligen inte. Det är ju väldigt stressigt mellanåt men, men jag har ju, jag är så yrkesskadad så jag, jag tycker om stress. Och framförallt eh, när det blir riktigt spännande och i slutspel och så... Då, då hävdar jag att det är mycket. Man känner att man lever när det blir riktigt stressigt och, och, och tråkigt
0: när man ska vara ledig. Hur blir det med relationer då? Alltså det känns ja. inte som att det finns någon plats för någon, någon fru i det här, eller? Nej, det gör jag inte.
1: Jag är ens singel.
0: Ja, det är jag misstänkte <laughs> det.
1: Ja, det skulle faktiskt vara extremt svårt att få ihop ett. ett, ett ett samboliv eller en relation på det sättet överhuvudtaget med den här tillvaron. Och det jag har jag svårt att se och inte det är inget, som, det är inget jag sörjer. Nej. Jag, har, jag har väldigt mycket goda vänner och jag har ex som är väldigt god vän. Jag har varit gift. Men nej, det är, jag är gift med, med, med jobbet och med New York.
0: ja. Och gift med New York, jag har bara varit där en gång. När vi, det var faktiskt deras gången vi sågs. Den, den stannar ju kvar igen på ett sätt, den där stan. Ja. Men för de som inte har varit där då, vad är den största diskrepansen mellan bilden av New York och hur det är att vara där på riktigt?
1: Jag vet inte om den diskrepansen är så jävla stor. Det är det som är grejen, att... att efter 16 år så upplever jag fortfarande ingen, nästan aldrig, och vi pratar fortfarande pre-pandemin vi kan skita i den här pandemin, att, att eh, det blir aldrig grå vardag. Jag, jag brukar säga att det fortfarande, så bara jag går ut och ska gå till och köpa ägg och kaffe och så är det fortfarande som att själva livskänslan förhöjs när jag kommer ut på trottoaren och går några kvarter. Det där blir aldrig gammalt. Det, det, det fortsätter så Det är därför det är så beroende framkallande Därför man vill vara kvar
0: Ja, alltså jag, jag har varit förvånad När jag var ute och promenera där Det är nästan tio år sedan nu Men Alltså det var känslan Från Den, den New York-bilden jag hade fått Av kanske framförallt Die Hard 3 Och Ghostbusters 2 Det var ju så <laughs> Ja,
1: ja. Ja, men det är ett bra exempel. Och, och Så är det också fortfarande. Man får, titt som tätt får man en känsla. Fan, nu är jag inne i en film. Eller nu är jag inne i en tv-serie. Eller nu är jag inne i en Lou Reed låt och går. Det där blir heller aldrig gammalt. Kanske för de som är uppväxta här och kommer från början. De kanske inte känner det precis likadant. Men om man har flyttat hit från annanstans. Då, då ja, det, det, det klingar aldrig av.
0: När jag tänker de som är uppfödda mitt i det där om de skulle komma hit i djura så måste ju de tycka att livet går i slow motion. Ja,
1: jo, fast det får jag faktiskt erkänna att när jag, när jag kommer hem på sommarna, så efter att ha varit här ett år då så lite reagerar man på det. Man får anpassa sig just det. Du är inte i New York. Du slutar tänka på att det går långsamt här. Folk har, har en annan mer självfull de är inte lika stressade.
0: Nej, och det finns, det finns ju fördelar med med. Med bägge, bägge ställena.
1: Verkligen. fan. Du bor ju i Jura. Det är ju ett av paradisen ett av på jorden. Det är ju det är en himla jord där ute. Nu är det att ha en kusin som bor där. Eller har sommarställena. Anna ja. känner du. Ja. Anna Teblin. Ja. Ja, du... jag, jag och hennes mamma är kusiner. Jag och Annika är kusiner.
0: Du får se till att pallra dig hit nästa sommar.
1: Ja, bor du i närheten av det hon
0: har sitt hus? Det vet jag faktiskt inte. Men i och med att det är djura så är svaret ja. Ja, <laughs> ja, precis. Ja, precis. Du, när du först flyttade över och började skriva om hur det var i New York. Då landade du väldigt ofta på en pub som hette Elaines. Ja. Berätta om den. Ja,
1: det eh... Pub skulle inte kalla det. det, var mer en restaurang och salon, säger vi. Och, och det var ett ställe jag hade var, besökt när det var det här förut som, som besökare. Jag åkte hit mycket innan jag flyttade hit. Och, och när jag flyttade hit så var det en av krogarna jag bestämde för att där vill jag bestämmis. Och, och Och bli är inte så svårt, det är bara går gå dit ofta så blir man ju det. Och det, för att... Det var en stämning där som jag tyckte väldigt mycket om. Det var Old School New York och, och så var ju värdinnan där. Och hon, Elaine Sjö, var en New York-legendar. Eh, och hur, då, hur visste du det? Ja, det, det hade jag väl läst någon innan första gången jag kom hit. Och, och så som sagt så började jag gå dit. Alltid när jag var så var det åtminstone ett besök på Elaine's... Eh, Ja, det var så, man visste att Woody Allen alltid gick där i yngre dag och, och, och den typen av kändis. Allen Olda. <går> det var mycket kändisar där. Det var det som lockade först. Mm. Men så jag började gå där och, och var den faktiskt jag var väldigt ambitiös med det där så jag var där några gånger i veckan. Och jag blev ju snabbt kändis med, med servitörerna och och efter ett halvår så var jag introducerad för Elaine som var en enorm kvinna på 200 kilo och fast kort. Spännande. En enorm, ja, en enorm matrona i New york -natten. Och vi blev väldigt goda vänner. Och jag kallar henne till och med min surrogatmamma. Hon var, hon var verkligen hjälpt mig att träffa massor massa människor där och var en en, en, en riktig vän. Tyvärr gick hon bort 2010. Hon var över 80. Hon hade haft det där stället sedan 1963. Hon var där i princip var varenda kväll och bara gick runt mellan borden till sina stammisar och satt ner och berättade historier och, 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 och fantastiska historier med sin, sin skrovriga bronxröst. Det var en, en, en sann karaktär. Mm. Och när, var, när, när min riktiga mamma var med på besök en gång så när hon skulle gå, hon, hon gick väl alltid hem vid midnatt. Och då satt vi vid ett bord och hon kom fram och la sin jättenäve på min mammas hand och sa bara Don't worry about it, I'll take care of the kid for you. <laughs>
0: det måste känns tryggt.
1: Ja, jag var, the kid var ändå över 40 år.
0: Ja, för, det, för det är ju så i New York, alltså återigen den här bilden, alltså man nu kommer jag inte ihåg vilken kändes det var, men alltså man, det är kändes taxibilar och poliser överallt.
1: Ja, Precis ja, det det. överallt
0: på Manhattan. Ja,
1: Ja det är en bra bild. Om man, om man går ut, framför framförallt taxibilar och, och poliser, ser man ju verkligen överallt.
0: Jag har någon bild av. Eh, nu kanske du blir så arg så du lägger på, men jag har en bild av att <skratt> ditt mål i hemlighet eh, när du flyttade till. New York var att bli någon slags knätoffs George Costanza och jag tror att du är ganska <laughs> nära att nå det målet, kan det stämma?
1: Ja, det, jag tror inte det var ett mål men det kan mycket, mycket, mycket väl bli så, <laughs> vare sig jag vill eller inte, vi har, vi har mycket gemensamt
0: jag och George För det, äh, det är också så, alltså, New York bilden man har fått är ju från Seinfeldt och den är, det, det är ju så Ja, ja
1: Ja, jag är nästan lika neurotisk som George Kristensen. För jag är inte lika snår som han. inte snår alls faktiskt. Det är, hans, det är hans stora svaghet tycker jag.
0: Ja. Vad, vad tycker du... Vi ska se här. Jag, har, jag hade någon jättebra fråga här. Men du tappade bort anteckningen för att jag googlade bilder på Elaine's.
1: Ja, där var det, då, senare, det var, det var i mitt vardagsrum. Mitt... Home away from home och efter hon hade dött och så slog det igen efter ett tag. Och det, det är fortfarande en sorg. Det var nu I december så var det faktiskt tio år sedan hon dog. och, och Jag var där fast nu krogen finns ju inte längre. Det är något annat. Och jag var där och la en blomma i alla fall utanför
0: dörren. Ja, det kändes nog va? Ja,
1: jag saknar henne väldigt mycket. Jag saknar kvällarna som var där. var liksom, Det var legendariska kvällar inne i den. Det var som elektricitet i luften för att det var så spännande människor och intressanta intressant överallt. och om man åt först och sen flyttar man runt mellan borden och, och notan notan det efter liksom. Och så, så var det så var det bara att betala den på slutet då hade man varit runt hela 70 hela lokal.
0: Ja. Då vi har pratat om New York-bilden, USA-bilden. Jag jag en gång för länge sedan så skrev jag att USA verkar vara eh, två stycken civiliserade kuster och sen bara rednecks mitt emellan. Jag, jag skrev det på Twitter och jag fick en sån blåsning av Peter Sibner så jag visste inte vad jag skulle, skulle ta vägen. Nej, det är känsligt för det CEO. CEO. Ja. Sen tittar man på valresultatet. Alltså Jag vet att du kanske inte vill prata så mycket Trump men det går inte att låta bli. Eh, New York röstade nästan... 70% på Joe Biden.
1: Ja.
0: Jag har en... Och
1: här på Manhattan skulle jag, skulle jag tippa att det är ännu större siffror. Jag skulle tippa att det är 80-85% här på Manhattan. Ja,
0: det kan... Äh... Min, min mentala tränare, som jag ofta hänvisar till Jörgen Bond som var med i första säsongen av den här podden. Han säger alltid åt mig att Emil, när du stöter på människor... Som du verkligen inte Som verkligen inte går att förstå Då måste du försöka att förstå dem Man kan inte utgå från att Oj vad fel ni har Utan man måste lista ut Hur de tänker För att få rätt i sitt huvud ja, jag, i, jag hörde
1: faktiskt på något Att du pratade om det förut
0: okay. ja, Och i USA så har du ju 170 miljoner människor Som vill ha fyra år till av Trump Ja 70 miljoner 70 miljoner. Ja, Men Per Bjurman som bor i, i USA. På vilket sätt har de människorna rätt?
1: Ja, Jag tycker inte att de har det. Då. Men, men jag, 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 lite håller jag med nu, Men den här Bilden är ju mer komplicerad än så. Att, att, att vi är civiliserade på kusterna och de är garna mitt i landet. Det är ju såklart väldigt mycket mer intryck. Och jag reser ju enormt mycket. och det finns, eh, det finns mycket i USA som är väldigt förvirrande och komplicerade för att man kommer ut i Texas eller i Tennessee eller Mississippi och man träffar de mest generösa äh, gästvänliga underbara människor och har kul med och så i nästa andetag så framgår det att de har åsikter man tycker är helt hållresande mm. i, i massor med frågor äh, och det där blir ju alltså det ställer ju saker och ting på en man tror att alla som som hyser de åsikterna om till exempel aborten och sånt här. Att de är arga och vansinniga. Men det, det, riktigt så är det ju inte. Och, och, det är mångfacetterat. Men många där ute, vad, vad gäller Trump då. Så är det så att många av dem. Ja, han har ju någon poäng i när han kallar dem bortglömda. Liksom, för att det är ju människor som har blivit eh, ignorerade. Som har skiter i, i, i rostbältet i Ohio. Jobben försvinner och ingen bryr sig om dem. Och, och jag hävdar ju då att han kanske inte är så ärlig i sitt uppsåt. Jag hörde du prata med centerpartisten i Leksand. Du pratade om, om eh, sådana som kommer med enkla lösningar på svåra problem. Ja, det är livsfarligt. Han, ja, han är ju en mästare i den konsten. Liksom, som den, den gamla hustler han är härifrån New York. Han är ju en typisk New Yorker från Queens som är liksom en bullshitter. Han var ju det långt innan han... Går vi in i politiken? En, 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 en sån klassisk New York typ. En sån och, och, och som inte går att lita på en sekund. Så, sån har han alltid varit. Eh, och jag hävdar kanske att han har dem med de här enkla lösningarna. Eh, men de, de har ju uppfattat det som att det är i alla fall någon som lyssnar på oss eller tar oss på
0: allvar. Jag tror de röstar på han för att han är inte de andra.
1: Ja, exakt. Det är klart det är så. Och det, och det finns dessutom en ganska stor skikt som röstar på bara för att jävlas. För att de ja. vet att etablissemanget blir så upprört.
0: Och det, det jag kan sakna från, om vi ska kalla dem etablissemanget, både på, på, hos dig och hos mig. Det är, man är jättebra på att peka ut exempel på när de här uh, fringe-människorna gör bort sig och säger dumma saker. Men man är väldigt dålig på att tänka efter så här, ja, nu har, vi, nu har vi visat här att det här är en, en någon slags buffel och hastler som du kallar det. Men de föredrar ändå honom framför mig. Vad har jag gjort för fel?
1: Ja. Jo, den, det är bra. Det ska man ju <laughs> kanske fråga sig ibland. Men, men jag har ju också varit på, jag har bevakat en del politikarvalen genom åren och, och 2016 var uteliterad och har varit på valmöten där det var en jävligt obalig stämning. Alltså.
0: Ja, det kan jag äh, tänka. Särskilt som journalist. Va?
1: Ja, precis. Så jag blir borttagen åt det så. Liksom, helt oskyldiga lilla jag. Mm. Äh, och jag tycker att han så alltså, Och det såg vi ju då förra veckan med den här förfärliga terroristförsöket i, i, i kongressen. Mm. Det var ju riktigt omskakande. Vad, vad det är för krafter som har sats i rörelse här. det är väldigt obehagligt och, och det är obehagligt nu fram till Bons, vi vet ju inte riktigt vad som kommer att hända här innan, innan Biden blir insuren Nej, det är förlåt. väldigt obehagligt, alltså det, det, det är slitningar i det här landet som de inte har haft sedan 1860-talet alltså jag tyckte, först skojar man om att så här illa har det inte varit i USA sedan 60-talet, så kommer man på att det är nog 1860-talet vi pratar om när det var
0: inbördeskrig mm. Ja, det, är, det alltså det som hände i kongressen är ju hemskt men jag, jag tycker det är skönt och, och ärligt av det att du säger terroristhandling. För på den här, här så är det många som beskriver det som ett kuppförsök och jag, vä, jag vägrar gå med på det. För alltså oavsett om de hade lyckats ta Mike Pence som gisslan, ett kuppförsök har ju som, som slutgiltigt mål att ta över makten. Och jag kan säga att hade de tagit eller lyckats tagit någon som gisslan in i kapitolium de pojkarna i de svarta skåpbilarna som hade kommit rullande då hade inte gått med på de maktovertagande. Nej, men det är i alla
1: fall väldigt besläktat. Men jag, den där semantiken vill jag inte ge mig in i för jag har förstått att det är en väldigt infekterad debatt i Sverige om huruvida det ska kallas det ena eller det andra. Det är i alla fall hur som helst ett... ett Attempted terrorism, som man säger. Det var ju helt klart. Ja. Obehagligt. Och, och det får jag ju säga då. Som jag har sagt att att jag, jag vill inte prata, men, men alltså på onsdag när det här är klart så det, det kommer vara en stor lättnad att se honom flyga därifrån. Det får jag lov att säga. Ja,
0: och jag kan, jag kan tänka mig att många av dem som ser Trump som problemet kommer bli överraskade. När under, nu fram till spanar jag ur min, min liksom frihetliga lilla hjärna att de som ser Trump som problemet och tror att problemet är löst nu de kommer bli överraskade för jag, tror, jag ser Trump som en symptom på problemet med de här bortglömda människorna mitt i det är klart
1: det är så, motsättningarna försvinner ju inte för att han flyger hem till Florida men det är ändå en lättnad det känns som att, 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 att liksom någon som, alltså egentligen är det ju så här. De flesta människor vill ju att hitta tillbaka sin normalitet där man inte tänker på Washington så mycket. Där man inte tänker på Att politik är inte är så viktigt i ens liv. Man vill ju ha bort det. Och ja. fundera på tv-serier istället. Eh, och han har ju varit det är i alla fall skönt. Att, ja, det kommer att vara skönt att slippa om jag, jag det. Jag var ju här eh, i november då, när det hade gått några dagar och, och vi fick beskedet att Biden vinner. Då. Jag låg och slumrade här på förmiddagen. Och jag bodde på 48 :e våningen i ett hus. Men vakna till. Att, vad är det för jävla liv utanför? Och hela stan var ju bara som. Det var som att Leksand har vunnit sm och Som Norden skulle reagera.
0: Ja, inte riktigt. Var, va?
1: Biltutor och tjoande och skimmade Och jag gick och sen ner och, och tittade i, i Washington Square Park. Och det var ju ja, aldrig sett något liknande. Vilken... Alltså, Får var helt galna. Ja. Fast
0: det, är, det är inte riktigt som någonting. <laughs> Nej. Alltså på galna, alltså det är ju verkligen. Man, man funderar ju på vilket parallellt universum man har teleporterat till när man ser den här killen med, med hornen. <laughs> ja. Alltså, ja. vad har du ätit för svamp och finns det fler? <laughs> det är liksom. Åh, man blir man blir fundersam på eh, den mentala hälsan.
1: Det, några av teorierna de här längst ut på, på den kanten tror på är ju så alltså, vansinniga. Alltså, man, blir, man blir verkligen mörkrig när man inser att människor tror verkligen på det här. Att, ja, att, världen, äh, att världen styrs av en, av en kult satanister som dricker blod. Mm. Äh,
0: ja, men det, <här> det, är, det är ju. Är ha, alltså... det
1: så i läxan också? Gör de det i kommunhuset?
0: Nej, de dricker nog kaffe tror jag.
1: Ja. ja, det tror jag också faktiskt
0: Möjligtvis någon slätanist Kanske det finns där men... ja, ska, vi, ska vi släppa eh, Trumpen nu då och, och... Ja, Hoppas att du slipper rapportera Om han då framöver Jag skulle vilja prata lite musik med dig mm. eh, Jag tror att du Hade fått en stroke Om du hade New nyår med mig Ja. För efter ja. att jag lyckas lyckats hålla mig vaken För att frun tyckte det var viktigt Att vi skulle fira torvslaget ihop med champagne Och så kollar vi på nyårstalet Som, som, som var bra Sen släpper de upp Thomas Ledin på scen För att köra ett medley med sina låtar Ja Ja och någonstans skriver någon på Twitter att det är bra att de har Thomas Ledin på scenen för han är ju ändå Sveriges motsvarighet i Bruce Springsteen.
1: <laughs> ja, jag, jag har hört talas om den provokationen.
0: Det är han ju inte.
1: Nej, det tycker inte jag heller att han är. Men jag får inga sådana strokes längre. Jag, jag är mycket mer äh, tolerant än vad jag var som ung man och som musikskribent. Jag, jag, äh, jag, jag... Om någon uppfattar Thomas Ledin så, då, då får jag väl lova. Varsågod.
0: Var skulle du sätta in han i liknelsekartan? Och vilken amerikansk artist är Thomas Ledin?
1: Ja, det är, jag tycker det är svårt. Jag tycker att det, alltså skillnaden, är, jag tycker att det finns kanske en annan emotionell rikedom och tyngd tyngd hos en sån som Springsteen. En, men jag, jag, jag har full respekt för honom, om, om, man, om man liksom bitagen av av hans romantiska texter men jag, jag vet inte det Brian Adams kanske
0: Väldigt bra liknelse jag satt här och famlade, jag hade inget svar själv men Brian Adams är nog, är nog uh, på, på den, den liksom ja. uh, pubertala nivån vad man ska kalla det
1: Ja, ja, det är li kanske lite banalare då, tycker jag. Men, men, eh,
0: För det är samma... det Nej, ju en stor det... kärlek till The Boss. Eh, det kan ju inte ha undgått någon som har läst eh, dina, dina recensioner. Framförallt kommer jag ihåg en passus där du och, om det var Eken som var på konsert, och så spelar de Jungle Land som de väldigt sällan gör. Mm. Berätta om den upplevelsen.
1: Ja, första gången jag hörde den live var på stadion när de hade... Men han hade återförenats med East Street Band och det var väl 2000, 2000 tror jag. Och jag, jag, jag satt på pressläktaren och den syns rätt bra på stadion, det gamla Stockholmsstadion. Så det var någon som hade vänt sig om och sett att tydligen att jag satt och slog huvudet i, <går> i bänken framför mig. Det hade jag inte tänkt på själv, men, men <går> det gjorde jag tydligen.
0: Av upphetsning?
1: Ja, visst. Det var något så här, räcke i höjd med huvudet där jag satt och det började på pannan i. <går> Upprepade gånger. Jo, men han har ju varit en, en, en följeslagare sedan tidiga år. Jag tycker inte allt han har gjort är bra, men, men mycket har, har... Och framförallt live. Han, jag tycker jag att han är en av de stora live-artisterna, absolut.
0: Med, med återkopplingen till USA, då, alltså det, är, där, det är fantastiskt hur Born i the USA har kunnat bli en sån patriotisk låt när det, om man lyssnar på texten är en, en, en så här skarp ifrågasättning av i princip alla amerikanska nationalistiska ideal
1: Ja, verkligen det är ett, det är ett svårt missförstånd det har väl plågat honom själv också att, han, att den har misstolkats så grovt ända sedan början, Ronald Reagan använde den i sina valkampanjer och den var ju liksom en direkt protest mot hans USA så att ja det är otur när det blir så
0: ja det, det, jag, kan, jag kan övertrumfa det med, med två saker från den senaste tiden och då, då hamnar vi återigen i, i Trump, men att Trump spelar Fortunate Son med, med Credence ja. på sina valmöten är ju helt det är ju, det, det är så korkat så det finns inte
1: det blir ju parodi det blir ju <laughs> han driver med sig själv utan att förstår
0: Ja. Men det övertrumfas ändå av de eh, Två medelålders Trump-supporters Som står och hoppar Till eh, Ja, vad heter den då? Till Rage Against the Machine ja. Det är också så, ja, så här, är. vänta nu Har ni lyssnat på den här texten?
1: Ja, eller hur? Ja, det är Det kan vara värt att öppna öronen ibland
0: ja. Men du, vi fortsätter prata om musik eh, Vad kommer det här intresset? För det är ju musiken som, har, som är grunden till att du är där du är idag
1: Ja det är det. jag var musikskribent väldigt länge eh, men när jag, som sagt det var ju så jag började på Bålinge tidning och på Aftonbrott i alla år men 2005 då, när jag flyttade hit så, så klippte jag av den verksamheten och slutade recensera skivor och konserter och det var jävligt skönt ska jag ta om för det. jag hade ingen aning om hur trött jag var på det och uttrycka offentliga åsikter hela tiden eh, om det men det, det var en lättnad. Nu, nu för tiden så kan jag bara ägna mig åt musik för att jag tycker om den. Eh, jag, behöver inte ha, jag behöver inte tycka något så fort jag hör något. Att jag kan sortera bort det jag inte vill lyssna på och, och njuta av det jag tycker om. Men från början, jag kommer från en väldigt musikintresserad familj från början. Eh, morfar startade Bålinga Orkesterförening. Både mamma och pappa var väldigt musikfrälsta- och spelade och sjöng i och, och, och musik har alltid funnits där. Och så var det med, som var fem år äldre började köpa skivor när jag var för liten. för att göra Musik fanns alltid. Så var det något som grep dagen. Eh, det var något som fick... Det kunde man inte formulera då när man var liten, men det var ju något som gjorde att man... Fick känslor och sånt kanaliserat. Och det gjorde saker med en... Man fick ju känna saker och uppleva saker. Eh, emotionellt. Som, som, eh, det grep verkligen tag. Och sen... Jag kom upp i
0: tonåren.
1: Så, var, listor, kommer du det? ihåg vad
0: det var för något? Som, alltså, vi, vi, var någon, vilken artist eller vilken låt det var?
1: Ja, de där första åren... Eh, det första jag tyckte om sker var ju när jag var sju och Det var ju Osmond som var någon slags förtida Blackswood Boys i princip. Det var De har inte säkert...
0: aldrig hört.
1: Nej, det var inte så hippt och coolt alls. Det var tvärtom töntligt. Min storebror mobbar mig fortfarande för det. Men sen började jag äh, äh, lyssna på hans skivor med Sweet och Deep Purple och sånt. Men sen hade jag väl, även om det var mycket allt äh, alltid lyssnade på musik så, var det, så ungefär som alla andra, det, den stora, den stora grejen som förändrade allting var när jag var 13 och hörde Ebba Grön första gången. Okej. Okay. Då, då tog musik över helt och hållet och så var det det absolut största intresset. Och det började spreta att alla hål och kanter får tag i all olika sorters musik. Och I många år så var det liksom verkligen nummer ett.
0: Ja, alltså Ebba Grön är ju fantastiskt bra. Jag, jag är ju för ung. Jag missar ju hela den grejen. Ja. Eh, ja. Så jag har fått lyssna i kapp i efterhand. Och blivit kär. Ja.
1: ja det var en sån jävla knockout. Med, med den enorma kraften och de saker de sjöng om. Och, och Tåströms röst. Jag har varit helt
0: hypnotiserad faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. att När de, när de kom... Eh, efter ABBA. Det måste ju ha varit liksom. Jag förstår analogin där. Ja. ja. Vad lyssnar du på nu då? Alltså nu när du får välja helt fritt. Finns det en, en Per-Bjurman-lista på Spotify. Som du skulle kunna dela med, med världen?
1: Nej jag, jag, har, jag har. Hundratals olika listor på Spotify. Jag tycker jag vet mig om att jag göra listor på Spotify. Eh, eftersom nu. Min skivsamling bor kvar i länge Hemma hos min kompis Roger. Eh, så att jag. Jag har väldigt lite fysiska skivor här, så det är Spotify och nej det går inte att säga så det är så enormt eh, spretar åt vä väldigt olika håll beroende på humör. Jag har senaste åren varit en hel del inne på jazz och sen är country, säkert gammal tonk country, är väldigt, eh, är väldigt cherry. men även soul, en del hiphop. Eh, Gammal gubbrock fortfarande. Ingen behöver vara orolig.
0: Ja, det spretar det som... Det, det, ja, spretigt minst sagt.
1: Ja, det, är det. men det är, väldigt, det är fortfarande väldigt viktigt. Och som jag sa, det är väldigt skönt att inte ha det som jobb. Och behöva lyssna på skivor man inte tycker om. Och ännu när det går på konserter som man inte tycker är kul. Det är faktiskt bland det tråkiga som finns att gå på konserter som man inte tycker om.
0: Ja, alltså jag kan tycka att konserter i sig som företeelse är tämligen överskattat. Det är ja, jag förstår det. Om man, oftast om man inte... dåligt ljud och, och, och trångt och massa vanliga människor och folk spelar öl. Och... <laughs> ja. ja,
1: Ja, jag tycker om det är bra. Det är, då är, det bland det, det är absolut bland det bästa jag vet. Men var vart ju inte yrkesskadat alla de där åren på Aftonbrottet för då skulle allting framför framförallt på somrarna. Och, ja, även vintern. Har... Och sen tar, ja, nu är fredag eftermiddag i oktober. flyget upp till Sundsvall, tar in på hotellet. Det är sagt att den här konserten med, med dabas börjar 23, så du ska få hinna med i tidningen. Gå dit till den här klubben, krångla med vakterna utanför. Jo, jag, jag är från Aftonblad jag ska in här och jag ska recensera. Så, och, och, till slut går man in på någon fullsatt krog, där man är den enda som är nykter- och det första man säger att skynket fortfarande ligger över mixebordet så det kommer att dröja minst en timme innan konserten börjar i alla fall. <laughs> då, då var man lite skadad av att gå på konserter, det var inte så jävla kul.
0: Nej, själv att du tog upp Dabass också. Alltså det, <laughs> det måste vara, de, gissar jag, finns inte med i någon av dina spotify listor
1: Nej, nej
0: det gör de inte. Men äh, återigen, jag, jag är väldigt glad att inte behöver
1: tycka någonting och, och om andra tycker om Dabas så är de välkomna. Äh, jag, jag, äh, som sagt, med åren har det blivit väldigt snäll och tolerant. Jag, var, jag kunde ju vara ganska elak som recessent och det skulle inte kunna vara idag.
0: Nej precis, det var, det var min nästa fråga. Tror du att Håkan Hemlin bjuder på en pilsen om du träffar honom på krogen?
1: Ja, jag tror att han i och för sig tror han är så inte nu för tiden att han säkert skulle göra det. Jag tror inte han är säkert långsint av sig.
0: För där var du men, ingen snäll.
1: Nej, det var jag väl inte. Det, det var ju Så var ju rollen som recensent. Om man är med man sig som jag är nu och snäll och, och försöker förstå alla, då ska man inte vara recensent. För det ska ju vara någon som har starka åsikter.
0: Ja, nu är klockan vad jag förstår nästan fyra hos dig va? Jag ska se efter. Ja, en Ja, jag tänkte att jag skulle låta dig gå och lägga dig nu. Jag tycker det här har varit jättetrevligt, Bär. Ja, jag
1: med. Det är ingen panik för mig att gå och lägga mig. Men, men...
0: Jag måste förbereda nästa avsnitt. Jag ska prata med Henrik från Interrasistmän och Haveristerna. Okay. Och det måste man förbereda sig på. För, kommer man o där, då blir man pulveriserad.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Men när, när får vi höra dig och Forslund?
0: Ja, jag vet inte om jag skulle kunna hålla mig opartisk inför, inför Gud själv.
1: Nej, måste du det då? Det är väl bara att göra ett
0: Nej, Ja, jag, jag tittar faktiskt här i bokhyllan. Jag har ju en bild på mig och Forslund från 95 liggande här någonstans. Det är, är, kul. Är, ja, men det, alltså det är Man gillar ju sådana där som är är, är sig själv hela tiden. Ja, ett sant naturbarn, Thomas. Det är, ja. Och det, går, det spelar ingen roll
1: hur lång tid det tar mellan man har dem. Var, förra, förra sommaren då, när det var hundraårsjubileet. Mm. Det var första gången på många år jag har träffat dem. Men det var ju precis som vanligt.
0: Det var bara kuggari.
1: Ja, vi var på, på Moskogen där och, och hamnade i baren då, såklart.
0: Och det och blir, vi... blir hov med Forslund hela tiden. Han är, han är en pågående föreställning av konstinstallation. Ja.
1: Det var så jävla roligt. Först, eh, allra störst då var att jag fick träffa sådana. Alltså, i mitt, i mitt eh, jobb genom åren så har det blivit så att jag träffar mycket celebriteter och så. Och det är in, ingen stor sak längre. Före den där morgonen, när jag kom in och Niklas Eriksson tog ju med mig då. Mm. Så jag kom in i med alla legenderna var då var jag Starstruck som jag inte varit sedan jag var liten. Fack! Brasa mm. Jag höll på att mig på backen. Jag har varit otroligt blyg infall ihop Blavbråten och sådana här jag blev, jag blev liksom Bara stamma.
0: Det är som när det är vi idoler. inledde här, när man inte är van vid att vara nervös Så är man fruktansvärt dålig på det Ja, och det är något
1: sånt som att barn, Barndomens idoler Inför dem är man fortfarande Jävligt liten mm.
0: jag, jag har haft en sån där alltså så här, Jag är uppvuxen i och runt Leksands IF, så hockeyspelare imponerar Inte jättemycket på mig Eh, längre Inte ens de här namnen som du, som du Räknar upp, jag har ju spelat hockey med, med Pios son och, och så vidare Man har ju, har ju sprungit på dem Jag har varit däremot Starstruck när jag eh, Nästan var på att springa i kullfarbror Frey på, på Stockholms centralstation <laughs> Då börjar jag stanna
1: ja, ja det ser du, det är väl Samma sak, men, ja, men det är så. Jag träffar ju hockeyspelare här hela tiden och de, de, de största stjärnorna, det är ju vardagen Men men Pia Brasa är inte vardag. Och Roland Eriksson är inte vardag. Nej. Och Högoste som kom fram och pratade det var ju fan vad stort.
0: Ja, en uh, som uh, har en konstig och maken att bo i Stockholm. Men hon är från Malung från början. Och hon var också med mig här den midsommaren när vi sprang på Abris. Ja. Och han hon, en... alltså bara, han, han finns på riktigt vad typ hennes reaktion.
1: <laughs> ja, ja i, i högsta grad finns han på riktigt.
0: Har du någon bra Abris som vi kan avsluta med här? Jag har en, men du får börja.
1: Ja, jag har en, en av de här klassiska sägningarna. En som har fått för lite uppmärksamhet. Det är min gode vän och kollega Janne Bengtsson. Som tidigare var på Svenska Dagbladet. Han är, är en av jag... få
0: som har blockat mig på Twitter, skulle du veta. Surgubber. <laughs>
1: Ja, han, är, han har ett temperament. Han. Ja. Men, men han, det var någon gång någon gång innan när Christer gjorde comeback som coach så skulle rädda laget. Och då åkte alla upp till Läxan. Och på eftermiddagen så sprang Bengtsson in i Abysbord. I gamla historien Och av, ja, tjena roligt. Och han sa, ja vad kul att se det egentligen. Hur är det nu? Hur har det varit? Ja, du vet, hocken den är som en svår sjukdom. När man inte har den, då saknar man den. <skratt> <skratt> och så gick
0: <skratt> ja. ja, för fyra år sedan så skulle jag åka in och köpa blöjor och välling för att vi hade slut på det vi har precis fått första, första ungen. Så jag står lassar upp det på, på, i kassan på Hemköp och så kommer Christer bakom mig och han noterar vad jag lasser upp och frågar om jag har fått barn och, och så här. Ja, ja, det har vi fått att berätta. Så lägger jag upp min pinnar där, så det blir Kristers tur Och han läser upp mjöl, gäst yes, Socker, muffinsformar bakplåtspapper Och bara, Hå, håller på att, håller du på att baka Christer? Så, Nej, frun håller på att baka, men det fattas något Men jag har glömt bort vad det var <skratt> jag gick in på bakavdelningen och plockade ihop en vagn <skratt> Trorligt jag, Ja, helt, men det är helt adroppornaturbarn
1: Ja, men det har, om du gör Forslund så har han några bra historier om honom också. Nej. Abys var coach åt honom och kom hem och han inspekterade lägenheterna hos de unga spelarna.
0: Ja, men han hade att ta hand om då också med Burra och Forslund och, och de här. Det var nog bra att han gjorde det. Ja, när han kom hem till Forslund och noterade att det inte var något köksbord där. Då var han tokig och och köpte ett köksbord och ställde in. Ja, Forslund åt sin lunch, middag och förmodligen frukost på Bospåren på den tiden.
1: Ja, ja, jag, jag, ser, jag hoppas att jag gör det någon gång. Det ser jag fram emot Emil När du pratar om Forslund
0: Ja, jag lär nog, jag lär nog göra, om, göra om Schemat ja, Det får bli säsong tre när jag har video igen Så att folk kan få se denna, ja. denna Fantastiska urkraft För det har ja. han ju alltså man, När man pratar om Forslund och Abrys Och de här så glömmer folk Alltså det blir mycket stories Men hur bra hockeyspelare de var Alltså de åren när ja, precis när Eklund kom hem från, från USA och flyttade läxan, när vi hade Tre Kroners första kedja de tog ja. Forslund, Eklund och Åkerblom och satte på dem landslagströjor och så var de lika bra där.
1: Ja, även när han var ung alltså när han slog igenom kom från Bålänge och han och Jarm och Ivan var i en kedja, den var helt grymma. Kom ihåg första matcherna jag så när han trampar runt Karel och Ranta, och jag satte, jag stod upp Vrålad Forslund
0: Jävla dåligt. ja För det var inte så många som trampar runt där
1: Nej det var inte det Men vilka, vilka, vilka tre karaktärer Ivan, Forslund och Mäketag Samma kedja
0: Ja jag kan tänka mig det Ja det, det, är, det är fantastiskt Att på trampar runt Nu blir det väldigt mycket spontant hockey här i slutet av podden Men ja. det får folk helt enkelt Alla redan, eller alla som inte är läxingar redan stängt av men de... Jag har en historia från från Europaligan 1997 när vi åker ner och möter Adler Mannheim i Tyskland. Jaha. Och de har en, en ryss som tunnlar. Är du kvar? Ja, du... ja, jag var skärmsläckare igång så räddas. De har en ryss som tunnlar, Örjan Lindmark så Örjan slår ihop skridskarna och ramlar. Vilket gör att Leksandsbåset brister ut i en spontan applåd. För det har ingen annan gjort på Örjan. Nej. Örjan det var ju i princip felfri. Det, det ja. var liksom, det är världens bästa back. Ja, han var inte så offensiv dock. Nej, vi diskuterar det här. Det finns ju ett Gordie Howe-hattrick som då är... Vad är det? En, en, ett målarnasist och ett matchstraff? Eller en, ett målarnasist och en fight tror jag ja, ja. Och så har du ett vanligt hattrick som är tre mål på en match. Och så har du ett Örjan lindmark hattrick. Vet du vad det är? Nej. Det är tre mål i samma klubb.
1: <laughs> ja, <laughs> ja jag, jag minns faktiskt en gång jag var där och han gjorde mål. Och, och det kan ha varit hans första i För alla läxlingar bara stanna upp och skrek rakt <laughs> ja jag kommer, jag kommer ihåg Sigge som är spelarmanom då bara varit så jag helt chockad ut på på, på isen. Örjan.
0: för det ska man ha klart för sig att när Sigge och Örjan var inne som backpar, då hade vi fyra förvar. Ja precis. Och så var ställde Örjan av hela försvaret på egen hand för så, alltså <laughs> placeringssäker, skiskosnabb. Ja det hade inte varit ja. någon, alltså, om det var Sigge Cirkus så var Örjan direktör. Ja, precis. Ja. Ja, du,
1: det här skulle vi kunna sitta och prata om i, i flera veckor
0: Ja, vi får, vi får ta det alltså, jag, jag, Du får gärna vara poddens New York-korrespondent också Så jag kan ringa dig en gång per säsong och, och snacka hockey
1: Ja, det gör vi Men vi kan också se sig i på, på någon bro där, tänker jag mig
0: Ja, vi har konstaterat att Thomas Ledin är Sveriges Brian Adams, eller att Brian Adams är USAs Thomas Ledin. Men vem är då Sveriges Bruce Springsteen? Jag har tre kandidater.
1: Ja, han skulle väl inte... Jag vet inte om han skulle uppskatta det så mycket, men jag, det blir svårt att komma runt Lundell där,
0: tycker jag. Mm. Han är en av mina kandidater. Sen har du... Hellström finner också Ullevi på ett sätt... Och har en, har en känsla och närvaro i texterna som påminner lite om Springsteen. Absolut. Och vissa skivor, De tidiga
1: skivorna var ju väldigt mycket i e Street Band också. Mm.
0: Och sen slänger jag in en personlig favorit. Alltså den, den Sveriges enda rockstjärna från Alfta Ja, ja. Nu pratar vi Per person. Per person är det bästa vi har
1: Ja det är, det är Jag är med dig Fantastiskt
0: jag såg han på Liljan här eh, för 3-4 år sedan utan packet men med Mange på, på, på dragspel. Och det var 180 var en sån där dabasspelning som du pratade om. 180 pers, ganska mycket öl. Men, men Per Persson i en sån tajt miljö med den, den närvaron på scen. och Alltså han spänner blicken i varenda en som står i publiken. På ett ja, det... snudd på Abris liknande sätt. Alltså... Och för mig som landsbygdsromantiker och frihets... Så här, någonstans så skulle man vilja ha ett fritt Dalarna med ett eget flygvapen. Då, då finns det mycket att leta rätt på i de texterna.
1: Absolut. Jag kan tänka mig att det var en stor upplevelse. Det låter som något jag verkligen skulle vilja ha sett.
0: Ja, jag har inte så många stora Alltså en, en av mina största det är troll på kommunscenen på avslutningen på fotbollsskolan. Det tyckte jag var bra.
1: <laughs> Vad trevligt att det var, gav dig något, Emil.
0: Ja, du, nu blir det lite svamligt, men det har en tendens att bli det. Jag ska förbereda mig för nästa eh, avsnitt och du ska få lägga dig och sova på 48 yes. under våningen.
1: Men det var väldigt trevligt att vara med om här, Tack så hemskt mycket för att jag fick eh, vara med.
0: Ja, tack för att du tog dig tid mitt i natten, Per.
1: Ja, det var verkligen mitt eh, nöjet var helt på min sida, som man ser.
0: Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde Fela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon Där du hittar den på Patreon.com Vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant Till nummer 123 671 46 79 Vi hörs